0: Salve, salve, galera! Muito boa noite! Estamos chegando com o nosso Surf em Debate, a sua mesa redonda do surf de toda segunda-feira à noite. O oferecimento da Surfland Brasil, muito mais que uma onda. Conheça todos os detalhes em www.surflandbrasil.com.br e também sua Verdadeira, Board House, tudo para surf, kite, SUP e foil. Acesse www.kitesul.com.br Para vocês que estão nos assistindo... Já se inscreveram aqui no canal? Ainda não? Então, te inscreve ali e dá o joinha, tá? É muito importante para a gente, para a gente ganhar cada vez mais projeção. Estamos ao vivo também pelo Facebook e também vocês podem conferir o nosso Instagram, Twitch e também Twitter, sendo que no Twitter é só Surf Debate. Nos outros canais é Surf em Debate. Hoje, programa muito especial sobre surf nas Olimpíadas e... Temos quatro feras que. Não, teremos quatro brasileiros dentro da água. E essas quatro feras estarão dentro da estrutura, dentro do palanque, como uh, profissionais que vão lá trabalhar nos Jogos Olímpicos. Uh, meu primeiro, boa noite para o meu parceiro de programa, Giovanni Mancuso.
1: Tudo certo, Didi? Boa noite. Tudo bom, Klaus. Boa noite. Você emocionou Tranquilo. com a homenagem ao Lua? Pois é, né, cara? Uma semana, uma semana diferente, né? A gente começa ela com essa notícia ruim, né? terminamos a outra e começamos essa com uma, com uma notícia ruim e perdemos nosso técnico também hoje, né, Klaus? É,
0: mas não vou nem falar em futebol hoje. Porque... <risos> <risos> Eric Kramer!
2: Tudo Sala, tranquilo? Klaus.
0: Tudo certo, meu amigo? Tudo certo. Ex- e vocês? Ex-juiz da SP... Tem alma brasileira, já morou no Brasil, casa em Saquarema, casado com uma brasileira. A Crystal, a Crystal, ela nasceu no Brasil ou nos Estados Unidos?
2: Ela nasceu nos Estados Unidos, mas já mora muito tempo no Brasil. Ela fala português fluentemente, fala com menos sotaque que eu. E ela é metade brasileira, mas metade americana. Ela adora música, adora churrasco... Eu ah, adoro a vida na Brasília, ela vai todo ano.
0: Ah, tá certo. Seja muito bem-vindo, Eric. Eric vai ser diretor técnico nas Olimpíadas. É correta a informação essa, Eric?
2: Sim, exatamente.
0: Ah, ok. Obrigado aqui comigo. com a gente também, meu roommate, Marcos Bucão. Já, já dividimos muitos quartos de hotéis em campeonatos nessa vida,
3: né, Bucão? Muito boa noite. Boa noite, Klaus. É muitos anos de locução, compartilhando junto microfone. Boa noite, Klaus, Marcel, Eric, Giovanni, Luli. Boa noite a todos do Surfing Debate. Vamos lá, um prazer estar aqui. Bucão, você será o diretor de prova nas Olimpíadas, exato? Exatamente, vou trabalhar
0: em conjunto com o Eric. Tá certo. Meu boa noite também para o juiz da WSL, meu meu camarada cambojano Luli Pereira, seja muito bem-vindo, Luli ele que será um dos juízes nas Olimpíadas. Tudo bem, meu querido?
4: Boa noite, Klaus, boa noite a Eric, Bucão, Marcel. Boa noite a todo o público que está assistindo. Um prazer estar tá, tá de volta aqui no, no programa.
0: Tá certo. Pegando muita onda aí, de que Camboriú
4: tá, tem quebrado direto, né? Atendado ah, tem dado muita onda, cara. Eu me recuperei de uma lesão no pé, que Durante o ano passado e acabei me machucando depois de seis meses na água. Agora já estou dois meses de molho de novo. Então, Ah. em tratamento para voltar para o surf o mais breve possível. Essa essa idade é assim, né, Klaus? É É a idade do condor, né? É a idade do condor.
3: (risos) Deixa eu chegar na minha. (risos) Marcel Miranda, muito
0: boa noite! o único corintiano de torres que eu conheço. (risos) (risos) Marcel Miranda, que vai comandar a prioridade nas
5: Olimpíadas de Tóquio. Boa noite, Marcel. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos aí que estão participando. Só tem fera aqui hoje.
2: E para mim é uma
5: honra estar aqui no meio de todos vocês, né, cara? Tem muita gente para aprender, muita experiência para a gente sugar. E cada vez aprender mais, eu estou aqui, eu sou mais novo aqui em, em experiência, então eu estou tô, tô só para ouvir o que vocês têm para falar e passar um pouco da minha experiência também, apesar de ser menor, eu tenho uma bagagem aí para passar para a galera.
0: É, bagagem aqui, todos têm e muita bagagem, <risos> e desculpe, vamos então uh, começar Surf nas Olimpíadas, finalmente, depois de tanto tempo, né? depois de, de, de muitos e muitos anos, conseguimos chegar lá, né, bucão? Uh, bucão, conta um pouquinho como é que uh, uh, como é que foi esse trabalho para o surf chegar às Olimpíadas dentro do que você conhece, do que você tem de informação?
3: É. Pelo... da minha parte, o que eu acompanhei, esse processo iniciou em 1996, foi inclusive o primeiro ano que eu entrei na ISA, que o Fernando Aguerre, que é o presidente da International Surf Association, ele foi eleito em 1994, e já o primeiro evento foi na Califórnia em 1996. 96 foi o ano onde o Comitê Olímpico Internacional reconheceu a ISA como a entidade que regia o surf a nível mundial, mas a inclusão nos Jogos Olímpicos ainda era uma coisa distante, né? Na verdade, a bem da verdade, o surf nas Olimpíadas tem nome e sobrenome: Fernando Aguerre. Fernando Foi Aguirre. uma pessoa extremamente. O Fernando sempre andou, é uma pessoa que anda da frente do seu tempo. Então, ele acreditou realmente numa época onde todo mundo achava que era sonho, que era meio viagem, isso. Ele acreditou, apostou todas as fichas. E nesses últimos anos, esses 20 anos praticamente, foi um passo a passo. Várias reuniões que o Fernando ficava indo para junto ao Comitê Olímpico, fazendo esclarecimento de como o surf funciona, da potencialidade do surf junto aos delegados do, do Comitê Olímpico. Um trabalho muito forte de se conseguir mais e mais associações, federações inter, é, nacionais filiadas aos seus respectivos comitês olímpicos para a ISA. Quando, na, quando a ISA foi assumida pelo Fernando, tinha um, um punhado, de associações filiadas, dava para contar na, nos dedos do corpo humano. Hoje tem mais de 100. Então, o primeiro desafio era você conseguir atingir o número mínimo exigido pelo Comitê Olímpico, nesse sentido, e um trabalho de convencimento, reuniões, demonstração, aquele passo a passo de que o surf era viável, e a, a ideia foi crescendo, foi tomando corpo, até que em 2016, finalmente foi aprovado, já a inclusão agora nos Jogos de 2020. Talvez o Eric tenha mais coisas também a respeito dessa parte da inclusão acrescentar ao que eu vi, mas foi realmente uma vitória, uma coisa fantástica.
0: Pois. Todos nós comemoramos e comemoramos muito né, o, o surf nas Olimpíadas. Eric, o que você tem mais a acrescentar sobre isso que o Bucão estava falando da, da entrada do surf nos Jogos Olímpicos?
2: Ah, ah, foi que foi muito interessante que foi no, no anos Olímpicos que foi aconteceu no Rio, que foi no 2016 e quando surf entrou no, no party para ser um esporte olímpico e o IOC, o International Olympic Committee, estava procurando esportes que estavam mais direcionados na, na jovem. Então, entro no skate, no, no climbing, karatê e, logicamente, surf. E estamos falando isso em Brasil agora e é interessante porque isso entra no Brasil. E começando no 2007 e quando as preparações começam reuniões com com Japão, com a IOC, muitos departamentos do esporte como, que começou a falando, organizando para chegar neste momento.
0: É, me, 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 o o surflete é como esporte de apresentação uh, uh, nessa? Né, ou já, já ele vale medalha e e, claro. conta, e conta no quadro
3: de medalhas? Normal, é. normal, não existe mais esporte de apresentação. O não surf existe mais. Pro... Não, o Surf vai entrar valendo medalha como qualquer esporte olímpico. Nessa Olimpíada ah, agora não, de Não 2021, é as brincas, caso... não, não, não é as brincas. É... É, não, eu, eu... é o mesmo, exatamente o mesmo status que qualquer, qualquer outro esporte. A medalha é, vale
0: igual. É, eu estou desatualizado, então, porque eu, 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 eu li um tempo atrás, não, não me lembro aonde, e o Surf estava entrando como um esporte de apresentação. Ah mas já que vou... obrigado é, por é, me corrigir é um esporte... obrigado por me corrigir e, e tem muita é, gente é, que, que pensa assim também é bom você é, esclarecer isso né foi bom vocês terem esclarecido
2: é um esporte igual que todos os outros mas logicamente surf é o mais novo tem outros que tem muito mais muito anos de história então ele já está nesse sistema já está tudo organizado então Uh, o, fundo, o fundo dele está mais forte que surfa a gente estamos criando esta base para ficar mais seguro no futuro.
0: Ah, tá certo. E, e, e as, a, Explica um pouco para o público que não acompanhou, uh, Eric ou Bucão, como é que foi o sistema de classificação dos atletas para as Olimpíadas? Por onde que eles conseguiram as suas vagas? Eu vou, Eric, eu nessa, é Eric.
2: Desculpa, Klaus, o sinal quebrou. não ouvi a pergunta perfeitamente. Desculpa.
0: Ah, é, uh, são 20, 20 homens e 20 mulheres né, que vão disputar os Jogos Olímpicos na, na modalidade surf. Como é que foi Sim. o processo seletivo? Como é que eles conseguiram... Entendi,
2: isso é uma boa pergunta. E essa foi a minha pergunta para muito tempo. Porque eu e Bucal, as pessoas que estão tá, tá organizando o evento, Viu, 20 pessoas para um direto de prova. 20 é um número muito difícil para trabalhar quando está criando um formato. Normalmente você pensa em 16, 24, 48, 30, 32, porque, número... porque não pode ter uma bateria com três pessoas e um outro com quatro. Precisa ser tudo igual. E eu sempre penso: nossa, 20 é o pior número o que pode ser. Pior é só 19. Mas, no inicial, somente em minha cabeça, eu estava pensando nossa, 20 mulheres 20 homens, tá fazendo no ano 2020 nossa, fazendo o marketing perfeito, mas quando eu perguntei para o Bob que está mais, o Robert Fasulo que está com Isa, é o um Executive Director e ele me acompanha muito nestas uh, reuniões, ele fala, não foi um esporte novo, então a IOC falou, pode entrar, mas pode entrar só com 20, 40 pessoas, porque quando vai ter um esporte novo, já colocando muito mais atletas dentro do evento do Olímpicos. Se dá todo mundo 50, 100, o, o número, quando eu assumo todos os esportes, fica muito grande. Então está controlando o número porque tem quatro, cinco esportes novos, então, só no, surf não é o único.
3: Queria falar, Bucão? É, só queria colo- fazer uma colocação interessante que o que falou. Por exemplo, a gente está acostumado no surf com números múltiplos das baterias. Então, 18 é melhor, 16 principalmente, 24, e nós recebemos 12. Só que a gente está falando em termos de uma coisa que é uma preciosidade, que é a vaga olímpica. Então, se nos deram 20... Você não pode pensar, por 18 seria melhor. Não, 20, vamos dar um jeito de fazer com essas 20. Se tivessem dado as 19, que nem o Eric falou, vamos com 19, é melhor do que 18. É mais difícil de trabalhar, mas é muito mais importante para o surf poder ter 19 pessoas na Olimpíada do que 18. Assim como é muito mais importante ter 20 do que ter 18. Então, a gente deu um jeito de trabalhar com, com 20, fazer um sistema o mais justo possível, porque a gente tem que pensar... Não é o sistema olímpico que tem que se adaptar ao surf, e sim o contrário, o surf é que tem que se adaptar aos, aos moldes olímpicos. E tem algumas coisas que a gente não poderia fazer, que a gente usa no surf, mas não poderia na Olimpíada, como o Eric falou, por exemplo, você tem um round com algumas baterias de três e uma bateria de quatro, ou vice-versa, isso já desequilibra, não poderia. Ou aquilo que a gente está acostumado em fazer em alguns campeonatos a ah, repesca o melhor terceiro lugar para colocar, então vai por nota em bateria, só que você tem, por exemplo uma condição de mais diferente de diferentes baterias, então essa foi a razão que caiu um dos rounds com bateria de 5 que é a única maneira matemática possível de se conseguir acomodar um número, de, um número 20 mas, mais à frente no próximo passo, quando a gente explicar exatamente como funciona a a classificação e como vai funcionar o formato, a gente explica o passo a passo de como vai ser. É,
0: a, a, antes da gente conversar com, com o Marcel e com o Lully na área, na área deles, a gente vai colocar, uh, vou pedir para a produção colocar o, o formato, tá, para o pessoal de casa entender. Uh, tá na boa produção? O, o formato? Só, só um pouquinho, estou falando aqui com a produção. Tá. São 20 surfistas, eles serão divididos... Uh, como, é, como é que vai ser a divisão das baterias enquanto a produção
3: prepara para colocar ali na tela, Bucão? Tá, vamos lá. São 20 no total. Tá? Você vai ter um primeiro round, esses 20 surfistas, no máximo dois por país, mas isso é a parte de classificação que a gente fala num, num tópico à parte. Tá. No formato esses 20 surfistas, eles são divididos em cinco baterias de quatro. Tá, okay? Cinco baterias de quatro surfistas, onde dois melhores, primeiro e segundo, vão direto para o terceiro round, então nós vamos ter 10 sofistas avançando diretamente para o terceiro round, e terceiro e quarto lugares vão para uma repescagem, ou seja, nós vamos ter outros 10 indo para a repescagem. Aí você está com esse número chato na mão, 10 pessoas. Você vai fazer duas baterias de 5, aí o meu amigo Marcel vai quebrar a cabeça, vai ter que mostrar toda a experiência dele com a prioridade de 5, que é a primeira vez que vai acontecer na história. Quer dizer, vai acontecer no evento teste, mas é uma coisa meio fora do do comum, fora do que a gente está acostumado. Nessa repescagem, duas baterias de cinco, onde passam os três melhores. Aí nós vamos ter seis que vão passar para o terceiro round. Esses seis vão se juntar àqueles dez que passaram já lá no primeiro round, já estão esperando. Aí fica fácil, dez com seis dá dezesseis, dezesseis é o número perfeito. Esses dezesseis vai quebrar bateria homem, homem a homem, oito baterias homem a homem, aí passa para quartas de final, passa para semifinal... Uma pequena diferença que tem é que como a gente tem medalha de bronze, quando chegar nas semifinais, os dois primeiros colocados vão disputar a medalha de ouro. Vai ser a grande final, o primeiro colocado vai receber o ouro, o segundo colocado recebe a prata. E os dois segundos colocados nas semifinais vão fazer, a gente chama de bronze match, que é a disputa do bronze. Aí o primeiro lugar dessa disputa do bronze vai ficar com a medalha de bronze e o segundo lugar fica em quarto lugar, aí fica sem medalha. Como acontece no judô, né? Exato, exatamente.
5: Hum,
0: bem interessante. E, e quantos dias de quantos dias vocês as Olimpíadas começam oficialmente, se eu não me engano, no dia 23 ou 24 e quatro de
3: julho? Não? Surf, o Eric acho que é melhor o Eric passar essa.
2: O abertura da cerimônia vai ficar no 23 de julho porque 23. foi esse ano, mas mudou um ano e um dia. Então, a cerimônia está no 23. O primeiro dia do evento, em geral, é 24. Mas surf vai começar, se tem onda, se tem condições, vai começar no dia 25. Pode ser o primeiro dia do evento.
0: E, 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 e quantos dias de janela vocês têm?
2: Temos é, é um é complicado, porque o evento precisa, pode fazer em três dias, três dias grandes, mas estamos querendo fazer em quatro dias, para dar tempo, dar menos tempo no dia final. Então, precisa mais ou menos quatro dias. E tem oito dias para conseguir esses quatro, e tem um dia de reserva. Então, nove dias para fazer um campeonato de quatro dias.
1: Ah, perfeitamente, perfeitamente. E fala, fala, Didier. A pergunta que eu ia fazer é meio sacana, né? E será que Chiba vai colaborar?
3: Olha, nós fizemos um teste evento no mesmo local no ano passado com a mesma estrutura e a gente fez o campeonato em três dias. Eu dei uma olhada esse ano, eu tive a curiosidade de, na época que seria a Olimpíada, checar como é que estavam as condições lá em Chiba, durante os dias que era para o campeonato. Em todos os dias, tinham ondas que daria para fazer o campeonato. Eu, particularmente, a gente não tem bola de cristal e tal, acho que o desafio maior não vai ser exatamente se a gente vai conseguir fazer nesses nove dias, nesses oito. Isso nós vamos conseguir. O mais difícil vai ser escolher, entre esses nove dias, quais vão ser os quatro melhores, pelo que eu vi em Chiba, quando eu estive lá, e também o que eu olhei pelo, no, pelo forecast durante o que seria o campeonato agora, o lugar é constante, é o beat break, que provavelmente não vai se ter nenhum dia clássico com onda perfeita, mas também não vai ter nenhum dia que não tem onda e não dá para fazer o campeonato. Sim. Quando a gente teve lá, foram dias semelhantes, inclusive o Eric até pode dar depois a opinião dele, foram muito semelhantes os dias. A gente olhava, a gente escolhia o dia assim, que estava um pouco melhor, um pouco melhor, mas não teve aquela coisa um dia bom para caramba e outro dia sem onda. Porque é muito aberto lá, qualquer ondulação de quadrante leste ataca a, a praia. Então, assim, por exemplo, a chance. Claro que estamos lidando com natureza, tudo é possível, mas a chance de, em nove dias, você não conseguir fazer o campeonato porque não tinha onda, a chance é mínima. A chance é mínima. Eu, 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 eu vou fazer uma pergunta,
0: que é uma pergunta até sacana, (risos) mas digamos, Bucão, a gente está nesse meio há mais de 40 anos, né? digamos que bate aquele flat total, aquele, vocês têm algum plano B, pode ir para alguma outra praia, o, o o que pode acontecer?
3: Pergunta sacana com o Eric,
2: ele já começou a falar Quando está organizando um campeonato desta semana, quando está organizando um campeonato de, no Japão, que está tudo organizado, tem plano de contingência A, B, C, D, E, F, mas vai ter onda, não vai ter flat. Algum jeito a gente vai terminar o campeonato. Estamos fazendo os estudos de últimos 20 anos com surf line desta praia, analisando todas essas condições. em 20 anos só tinha um ano que não deu onda suficiente para fazer um campeonato. espera que não é não é igual ao ano que vem
1: <risos> se fosse em 2020, provavelmente aconteceria, cara Nesse ano tá acontecendo tudo Mas em 2021 tá liberado já, vai dar tudo certo A Sim. tragédia, é, é que, tinha que, aconte...
3: a tragédia que tinha que acontecer já aconteceu Que foi a Covid Essa tem é. de 100, 100 anos só e já aconteceu agora Então vamos para 2021 sem nenhuma tragédia, se Deus quiser
2: <risos> e, e, e todo mundo sabe, o, o time tem onda Mas é um beat break normal Ninguém está esperando para ondas world class que está muito excelente, mas o lugar fica bom, mas também fica ruim, mas tem condições para competir a maioria dos dias tem.
1: Ítalo Ferreira agradece. <risos> e uh, Eric, como é como
0: é que foi feita a seleção dos juízes para para esse evento?
2: A seleção foi foi muito analisada porque temos atletas que vai classificar da ISA, vai ter atletas que vai classificar do WSL. Então a gente estava querendo usar os juízes do mundo para julgar o maior atletas do mundo. É lógico, mas tem alguns juízes que trabalham mais para ISA, outros que julga mais para o WSL, então foi uma uh, um conversa entre o WSL e a Isa para decidir quem vai julgar. Mas a gente, uh, o WSL e, e a Isa está trabalhando bem junto. Estamos tentando usar, uh, deixando atletas entrar os dois eventos. As regras está igual. Então tem um union entre as duas organizações muito bom agora. Então a gente estava querendo que os juízes que foram escolhidos tá escolhido para o análise de performance, como eles trabalharam. Mas foi difícil porque não todos devem ser dentro do sistema do ISA. Então, para os juízes que vêm da ISA, foi uh, uma foto no hard hat area only. Uh, <risos> foi... Nós temos um sistema que analisa as juízes com a, a notas dela. A gente foi olhando as juízes para o último dois anos. Então, quando tinha as juízes que vai entrar, tinha da, da ISA e da VSL. Da VSL, a gente deu metade da que, é, na realidade, é um panel de sete. Então, três, três lugares foi para a WSL e isso ficou com quatro. E a gente estava analisando como foi esses juízes nos últimos dois anos para ver quem foi melhor. Pero, mas a diferença grande é que tem sete juízes e pode ter um de cada país. Então, se tem dois muito bons de Brasil, a Austrália somente o primeiro vai entrar e ah. vai para o, o número mais embaixo na lista. então a, a juíza que foi escolhida foi mais ou menos assim, foi, foi foi muito lógico, porque eles foram melhores nos resultados e foi o mais respeitoso na, na lista também. Então no final, eu e Portalmo, que é o head judge do Del foi olhar a lista tinha 20 juízes, juízes de, de Europa, de França, de Espanha, de Portugal, Estados Unidos, todos os lugares, juízes da WSL ISA, e ISA, a gente foi, ah, isso foi o melhor de, de França no sistema, isso foi o melhor do Brasil, então foi assim, mas o que foi complicado é que somente pode ter um de cada país, então o juiz de... De algum país que é o maior do país dele, possivelmente não estava no melhor oito. Então ele fica fora, está o um alternate, no, no caso que alguém não pode ir. Foi mais ou menos e, assim.
0: E, e, e você pode você pode dizer para a gente quais são os sete juízes que, que irão julgar?
2: Sim, eu tenho uh, a lista de oficiais técnicos todos. dos juízes uh, foi o art de Austrália que é o head Não. judge do VSL. Foi ah. Luli Pereira, que está aqui nesta conversa, de Brasil. Foi Tory Gilkerson, dos Estados Unidos, que é feminino, e um dos uh, femininos maior do mundo, ela é dos Estados Unidos. E foi Dan Kusoff, de Nova Zelândia. Foi Nuno Trigo, de Portugal. Bruno Truch, de França. E Masato Kato, de Japão.
0: E, e, e me diga uma coisa, Eric, geralmente nas Olimpíadas. Tem, tem algum micro, microfone aberto? Até o Giovanni. Alô? Bem, uh, a gente sabe que nas Olimpíadas, uh, geralmente os, 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 os juízes, os hábitos, não podem julgar os atletas dos seus países, confere isso?
2: desculpa mais uma vez sinal quebrou não ouviu a pergunta total
0: oh, Por exemplo um exemplo o Luli Pereira vai poder julgar as baterias dos brasileiros?
2: Sim vai ser ter um revezamento normal porque tem sete juízes mas vai julgar então, cinco vai julgar e o sistema como sempre joga maior o, o noto mais alto fora e o noto mais alto baixo, eu trouxe isso no, no meio, fica a média.
4: Certo.
0: Eu, eu vou falar, começar com o Luli. Luli, qual é a emoção de representar um país, mesmo como juiz, né é, participar de uma Olimpíada? Cara, isso, é um, para mim, é um sonho um dia estar numa Olimpíada. Como é que é isso, cara?
4: Cara, é, é realmente assim uma coisa que não sei se eu estava esperando que fosse acontecer durante a minha carreira. É uma coisa que é meio até... É, era utópico né, a gente pensar nisso, mas, de repente, eu, como o Bucão e o Eric explicaram, o negócio aconteceu, né? E quando a gente viu, estava nas Olimpíadas. E essa esse debate para ver quem que ia jogar quem que não ia, é, foi mais ou menos que... Passando, assim, meio que em paralelo, porque a gente tem uma num dia a dia tão busy, né? Jogar no circuito mundial que eu não estava focado realmente em e pensando em ir para né, as Olimpíadas. E a hora que eu recebi é, o chamado, foi foi assim que caiu a ficha e eu falei, pô, vou representar o Brasil nas Olimpíadas. Né? Ao mesmo tempo, te dá aquele friozinho, né? Porque é uma primeira coisa, a primeira vez na história, né então a gente vai estar tá decidindo... É, não o vencedor de um evento, né, mas o vencedor de uma medalha olímpica, né, que tem uma proporção muito, muito grande, né, é, no mundo inteiro. Então, eu tô, tô olhando com, com bastante expectativa, assim, ansiedade, mas com bastante confiança também de que eu possa fazer um, um trabalho excelente do lado desse, desse perna que o Eric acabou de, de descrever. Você, você já julgou lá em, em Chiba? Você já esteve julgando em Chiba? Não, eu nunca tive no Japão. Eu até estou com o boné do Japão aqui, que foi um presente do meu colega Nuno Trigo, que esteve jogando lá o, o QS ano passado. Ele veio para cá passar as férias aqui no Brasil e me trouxe esse boné de presente. Então, eu botei já em preparação para o Japão. Mas eu nunca, nunca tive pro, nunca tive em Shiba. Tenho uma, uma curiosidade imensa de conhecer o Japão e julgar, tem ótimos colegas do Japão o, o povo de lá me parece ser super simpático e, e mal posso esperar para estar tá participando Putz, que orgulho,
0: cara, parabéns parabéns, é, antes de conversar com o Marcel, né, Giovanni a gente vai colocar a pergunta da, da, da Surfland, que vale uma camisa de lycra, é isso, Giovanni? não, não, um boné. um boné um boné. boné, então, produção Qual é a pergunta da Surfland para o pessoal que está acompanhando? Cite 5 das diversas praias que estão próximas da Surfland
1: Brasil. Essa está fácil, hein? Essa está fácil. É, Giovanni? Mas tem pegadinha. Ah. Tem pegadinha, não dá Ah. para vacilar. (risos) Eu quero quero perguntar para o Marcel aqui, uma pergunta parecida com a que o Klaus fez para o Lully, só que eu eu quero fazer um comentário junto. A gente, a gente a gente vem de uma época em que os campeonatos eram amadores, 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 né? Lá é, lá no início, né? É, faz, falar que os campeonatos eram feitos nas coxas é um exagero, mas se a gente comparar com o que vem acontecendo no surf nesses últimos 30 anos, né? imagina o que eram os campeonatos lá no início, né, Marcelo? Quando tu competia ainda. É, essa semana a gente teve um pouquinho, um pouco do gostinho, do que é a Olimpíada pela quantidade de, de regras e, e como é rígida a questão quando toca na Olimpíada né, os caras é, os, o, o, os comitês que, que, que cuidam das Olimpíadas eles são extremamente rígidos para manterem aquele produto do jeito que é, é conta para nós cara como é que da mesma forma que o Lula né como é que é para ti de repente estar tá na Olimpíada e, e eu não sei se tu já teve se tu já teve essa experiência quer dizer se, se se só, até agora só foi o convite ou se na preparação para ir para lá já tá percebendo esse, essa grande diferença entre trabalhar num campeonato num campeonato normal de surf e, e agora trabalhar nesse campeonato na Olimpíada
5: então é, como o Klaus falou cara para mim assim é uma honra enorme estar tá, participando dessa Olimpíada né é a primeira Olimpíada do surf, então, com certeza, isso vai entrar para a história. E nós todos aqui estamos fazendo parte dessa história, né? Todo mundo que contribuiu para o surf estar onde está hoje, uh, faz parte dessa história. Não só nós aqui que vamos participar das Olimpíadas, como todos os juízes que vieram uns ensinando os outros, realizando os campeonatos e etc. Uh, eu tive a felicidade, cara, de o ano passado participar dos Jogos Pan-Americanos no Peru. E foi quase que uma Olimpíada, né? Guardadas as devidas proporções, mas com relação a regras, a, a restrições e etc., foi bem parecido. Então, para mim, já foi uma grande demonstração do que realmente vai ser a Olimpíada, né? Uh, nós tivemos várias regras, várias... várias uh, Rotinas durante o dia bem, bem similares ao que vai ser na Olimpíada. E com certeza, é totalmente, é um mundo totalmente diferente do que a gente está acostumado nos nos campeonatos tradicionais, né? Principalmente nós aqui do Rio Grande do Sul, que nossos campeonatos são mais regionais, né? E como tu falou no começo mesmo, eram campeonatos bem amadores. A gente, durante o tempo, conseguiu. ir profissionalizando, e melhorando a equipe, melhorando a estrutura. É, hoje, os nossos campeonatos têm um, um certo nível de estrutura e equipe exigido para realmente é, se igualar ao restante do, do Brasil e do mundo e poder preparar os nossos atletas, os nossos juízes para enfrentar essa, essa evolução que o surf está enfrentando. Então, eu espero que eu possa... Chegar lá e dar o meu melhor, porque eu, eu vim me preparando para isso. É, apesar de não contar com essa vaga, desde que eu entrei na ISA... Aliás, eu quero até agradecer, cara, o Fabiano Farias, um grande amigo que eu que eu encontrei na, nesse nessa jornada de julgamento, que foi quem me abriu a porta para a ISA. É, quando surgiu essa, essa história da prioridade em baterias de quatro atletas, ele... Ele foi um visionário, o cara já foi para dentro da casa dele, criou um sistema de prioridade e começou a colocar nos campeonatos. Durante um campeonato, ele me chamou e falou, cara, vai ter um campeonato da ISA lá na na França, eu vou ter um campeonato no no Japão e eu não tenho como levar o meu sistema, eles querem colocar o meu sistema lá. Aí ele me perguntou se eu poderia ir... Para a França, levar o sistema dele, montar e trabalhar como juiz de prioridade. E eu, na hora, já aceitei, fui, foi aí que começou a minha jornada na Isa. E a partir daí eu vim trabalhando, dando o meu melhor, sendo profissional ao extremo para. E agora, um e agora eu. vai usar
1: esse sistema para cinco?
5: É isso que eu ia perguntar. Agora o sistema muda para cinco. A diferença na. na a aplicação não é tão 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 grande vai ficar mais complicado é de analisar as situações, principalmente de remada. Eu acho a situação de remada a mais difícil dentro da prioridade, principalmente em baterias com mais atletas. E com cinco atletas ali remando para frente, para trás, para os lados, realmente é, vai ser bem complicado. Mas, como eu falei, eu estou me preparando para isso. Né? Então, eu e eu não tenho uh, dúvida de que vou chegar lá e vou encarar da mesma forma como eu tenho encarado os campeonatos até hoje, com seriedade e profissionalismo, e vai dar tudo certo.
1: Tem que ter um olho para cada lado,
5: assim, Marcelo. Ah, tem que ter uns cinco olhos, né? Um <risos> não,
1: não,
0: mas Giovanni, mas depois, uh, com, a, com a quantidade de baterias de seis que ele já julgou em toda a vida... Em beat break... Eu... Aqui Tem no Rio Grande ainda, cara. a tentação <risos> é lá fora. Está completamente preparado. Né? Uh, Giovanni, eu, eu vou te pedir, pessoal, uh, amigos de casa e também os convidados, Giovanni, conduz o programa por um minutinho, que eu estou com um problema de instabilidade da minha conexão, tá então eu vou, eu vou sair rapidamente e já estou já voltando. Enquanto isso, o, o Giovanni está tá levando, tá bom? Tá. Já estou voltando.
1: Beleza, é, eu, eu, o Bucão, é, eu queria fazer um comentário e, e, queria, e, e queria ouvir o teu comentário sobre o seguinte, a gente tu falou rapidamente sobre o Fernando Guerre antes, e eu, cara, da onde a minha memória alcança, eu lembro de ver, o como tu falaste, o Fernando Guerre falando em Olimpíada, quando isso era, parecia ideia de maluco, assim, o que esse louco quer, né, cara, imaginar surf em Olimpíada, isso é um troço, não existe isso, cara. E e o que sempre me chamou a atenção, fora fora aquela aparência diferente dele, né, um cara que aparece em qualquer ambiente, ele nunca desistiu, cara. E eu eu queria ouvir de ti, assim, como é é que a coisa chegou onde chegou, quer dizer, o que 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 moveu esse cara, fora essa, essa obstinação por colocar o surf na Olimpíada, é, qual é, assim, o, que, o que que tu e depois os outros se quiserem comentar também, assim, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre o Fernando guerra porque é uma figura caicata, mas que cara, botou o surf nas costas e carregou até a Olimpíada
3: Olha, você falou a palavra exata, obstinação e acreditar num sonho, tá? Eu conheço, pelo que eu conheço o Fernando, eu conheço bem, desde 1994 Fernando, com relação à Olimpíada, eu, tava, eu brincava com ele, chamava de Don Quixote aquele cara que parecia que tava Tentando encontrar moinhos de vento, só ele acreditando, mas é um cara que anda, ele enxerga a frente do tempo dele. Uma coisa que eu aprendi com o Fernando é quando eu duvido de alguma coisa que ele fala, que eu acho meio estranho, que eu acho meio eu falo, não, não, ele está certo, eu que não estou enxergando isso. E sempre mais à frente acontece isso. Não foi somente na, com a Olimpíada, não. Foi uma série de coisas, assim, na Isa, de resoluções, que num primeiro momento parecia uma coisa assim muito diferente, muito assim, diferente do que a gente está acostumado a fazer, mas eu acostumei a falar, não, dá na frente ele vai estar tá certo e sempre acontecia isso. E o Fernando basicamente pegou como se fosse assim a missão da vida dele, ele incorporou como missão da vida dele colocar o surf na Olimpíada. Então a gente não só agora, mais recentemente, mas nos anos 90, início dos anos 2000... Qualquer decisão que a gente ia ter com relação a formato, relação a como atender a protesto, toda essa parte, o Fernando sempre falava para a gente, imagina se o surf estivesse nas Olimpíadas, será que, sob o ponto de vista olímpico, esse tipo de decisão seria acertado ou não? Parecia, sabe, a gente vivia sempre na ESA sob aquele compromisso de, mesmo não estando nas Olimpíadas, vamos tentar tratar o surf mais, assim entre aspas, olimpicamente possível. Sim. Entendeu? Sempre foi esse trabalho. Ou seja, o Fernando sempre acreditou que o surf ia entrar na Olimpíada. E aquela coisa, tem um ditado que fala que você primeiro tem um sonho, um devaneio, esse devaneio vira um sonho, depois o sonho vira um projeto, esse projeto pode virar uma realidade. Foi isso que foi feito. Não foi só um sonho que ficou no papel como N sonhos que a gente vê na história do mundo. Ele desenvolveu um projeto, focou, começou a trabalhar, atacou o ponto certo, soube atacar exatamente qual parte do Comitê Olímpico Internacional que ele deveria mostrar que o surf é viável, quem que ele deveria convencer, foi para os meetings corretos, se, se aliou às pessoas corretas, e o resultado está aí. O resultado foi, o, foi ter conseguido uma coisa que no início todo mundo achava que, se não fosse impossível, que seria muito difícil, que talvez demorasse mais. Como o Eric falou, uma coisa interessante também que nos ajudou bastante é que o Comitê Olímpico Internacional começou a se preocupar em ter uma uma reengenharia, começar a ter esportes mais jovens. O público que tinha audiência na Olimpíada começou a se perceber que a média da faixa etária começou a ficar cada vez mais, de mais idade, mais velho, tinha necessidade de refrigerar um pouco, de ter esportes novos. E isso a gente pegou macarrão porque, pô, o surf é a cara de, da juventude. Então, surf skate entraram também nessa nova visão do... Comitê Olímpico, de buscar esportes para atrair a juventude. Mas, sem dúvida nenhuma, se não tivesse sido feito um trabalho de 20 anos, isso não foi dois, três ou quatro Sim, anos, foram claro, 20 claro. anos. Claro. Então, eu acho que o Duque Carrona Moco, que foi o primeiro que sonhou com isso, deve estar bem feliz hoje lá no céu. <risos> e,
0: e Bucão, deixa eu te perguntar, uh, como, é que foi, como é que foi esse esse evento teste, a gente viu as fotos agora, se a produção puder colocar novamente, como é que foi esse evento teste
3: do do, 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 do surf das Olimpíadas? O Japão é extremamente planejado, tudo é certinho, nada é deixado para a última hora, então se marcou para um ano antes das Olimpíadas um evento no mesmo local, já praticamente com a mesma estrutura, o mesmo material e fazer o evento para se aparecesse algum problema, se aparecesse algum imprevisto, a gente detectar e corrigir. Então, já tinha o um painel de prioridade para 5, sistema de julgamento, todo o protocolo, que tem um protocolo imenso, foi como o Eric falou, como o Lully chegou a falar, é outro mundo, tem protocolo para tudo, até o tamanho do logotipo do fabricante da prancha na prancha do cara tem a centimetragem quadrada permitida. É tudo. Então, esse evento em Tsurigazaki, eu entro o teste, foi exatamente para isso, com o mesmo formato, naturalmente, que não se utilizou os atletas da Olimpíada, se utilizou o atleta local, bons atletas, por sinal, japonês, mas no mesmo número, no mesmo formato. E a estrutura que eles deram para a gente, a gente fala: se o campeonato fosse para ser, se a Olimpíada fosse para ser naquele dia, a gente teria feito, que foi redondinho. Foi até uma coisa que a gente até queria que tivesse um probleminha aqui, um probleminha ali, para já detectar alguma coisa, mas não detectamos nada. Talvez o Eric possa completar mais alguma coisa, mas a experiência que nós tivemos em Zuriga do o campeonato foi do início ao fim, perfeito dentro do cronograma. Tem algumas diferenças que se faz na Olimpíada, porque o tempo precisa ser extremamente rígido. Então, por exemplo, no surf, a gente tem um tempo entre as baterias, um gap entre as baterias, que varia muito. Você nunca pode dizer, por exemplo, quando começa o campeonato, que a décima bateria vai entrar no mar exatamente às 10h45. Porque entre as baterias tem aquele tempo que o Red Judge quer dar uma olhada no vídeo, tem aquele tempo que pode precisar corrigir alguma nota e tal, esperar o pessoal estar no outside e iniciar. Isso no Olimpíada não pode acontecer. Cada bateria tem que entrar exatamente no horário programado, até por questões de televisão, de transmissão, Sim. etc. Então, lá no lá em Tsurikarasi, na primeira, nessa evento de teste, a gente desenvolveu um sistema que já existe um gap entre as baterias, um espaço entre as baterias, que já é o espaço onde o atleta tem o tempo para atravessar a reabilitação, se posicionar e começar a bateria. Então, a bateria termina uma... Não é como no evento tradicional, que você só espera o tempo necessário para estar tudo pronto e começa. Terminou uma bateria, você vai ter aquele tempo, onde nisso se inclui o tempo de atravessar, a arrebentação, tudo. Os atletas têm que estar preparados, que naquele espaço programado, a bateria vai começar exatamente naquele naquele momento. Isso funcionou bem também, foi, foi o maior teste que a gente teve, foi a maior novidade, assim, diferente, no evento o teste foi isso. Mas basicamente a ideia era essa: era testar o formato, testar o sistema de computação, testar o sistema de prioridade, testar todos aqueles protocolos. O Eric parecia um Alien, ele tinha fone de ouvido, rádio, intercomunicador, <risos> uma parnafernalha eletrônica, porque era com, muito, com tudo. A gente, como eu te falei, tem muito protocolo. Você não tem muita liberdade de tomar decisões assim, na hora eu quero fazer isso, agora mudo. Qualquer coisa precisa passar por um, uma escadinha de comunicações, tá? Você não pode simplesmente chegar e falar, ah, nós vamos aumentar o tempo de bateria porque o mar ficou pequeno, ah, nós vamos para tudo tem que avisar, tudo tem que entrar no sistema para depois ser ser realizado. Mas o evento foi foi super interessante, é coisa de japonês, coisa super bem planejada e tal. Acho que é que deve ter mais alguma coisa para complementar a respeito do evento teste
2: não o, o teste foi foi muito bom para mim Aqui eu ouvi do Partido Olímpico que foi um dos maiores test events que eles fizeram este ano foi surf e eles no IOC não estava sabendo o, o que vai acontecer porque é a primeira vez do surf e que eu ouvi depois foi um dos melhores em termos de do teste mesmo foi foi mais uh, o teste dos Jogos Olímpicos, mas, por exemplo, a gente usou só juízes japonês, porque não precisa mandar todo mundo de cada lugar para, julgar, para fazer o teste. A gente mandou o head judge, que foi dos Estados Unidos, mas os sete juízes foi do Japão. A gente mandou um prior, o juiz dos Estados Unidos de prioridade, mas esse sistema funcionou normal foi um experimento que boca fala sobre o tempo entre baterias isso é alguma coisa que é foi complicada para pensar e pensar quanto tempo precisa porque que eu sempre falo não é o olímpicos que está mudando para surf é surf que precisa mudar para olímpicos então tenho transmissão que começa na hora certa não pode falar Oh, essa companhia do televisão pode esperar para que a bateria não está pronta não tá na hora, vai começar. Então a gente estava precisando ver quanto tempo para terminar a bateria, quanto tempo para o broadcaster finalizar, para introduzir o próximo bateria, porque tudo as letras vai ficar na fila, vai introduzir introduzir cada um e depois boom vai para a água. E quando eles entram na água, já podia entrar direto no field of play, dentro do mar. Não precisa esperar boiando para fora, para o próximo terminar. Vai ter um, um termina e seis minutos ou dez minutos, dependendo do round, vai começar outro. Então, tem bastante tempo e a gente estava precisando testar. Tá para fazer em cinco. Não, a ainda está correndo para a água. Preciso aumentar para oito minutos. Ah, mais oito minutos, ah, vamos para dez. Então, este foi, para mim, o experimento maior. Em termos do resto do evento, a gente sabe fazer campeonato. Então, o resto foi mais ou menos normal.
0: Legal. E, e, e Bucão, Bucão, você tocou no, no, no assunto... Uh, do, 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 do das regras né que você falou também até o, o tamanho da, da, da do sticker na, 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 na prancha tem que ser o, o, o tamanho certo vai roubar a muita pergunta. gente é... <risos> Não, é, é... faz a pergunta então Giovani.
1: Eu botei aqui ó como é que como é que tu falou no, no, na, no, no tamanho exato para a marca da prancha e os patrocínios oh. dos atletas, como é que é o resto? Não, não, não é
3: patrocínio de atleta, não vamos confundir. A única coisa que é permitido é fabricante de equipamento. Isso foi quase um pesadelo para a gente nos Jogos Pan-Americanos, que não tinha sido muito bem divulgado, e apareceram algumas equipes e tal com um logotipo. Mas para você ter uma ideia, no stand-up, lá nos lá no Jogos Pan-Americanos, apareceram pranchas de stand-up da Sunova, que é uma marca australiana, que estava escrito stand, é, Sunova, ao longo dos 14 pés do, da prancha. Quando você pode, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas coisa do que 4 centímetros, no máximo. Não vou lembrar, isso é uma, tô, tô eu estou chutando. E o pessoal simplesmente tinha que ou pintar de tinta preta a prancha ou cobrir com fita adesiva. Então, basicamente é o seguinte, você não pode ter nenhum tipo de patrocínio, no né, equipamento, nenhum. É permitido... Uma pequena marca do fabricante, tem um protocolo, eu não vou lembrar exatamente agora, mas, por exemplo, um no bottom, outro no deck, no máximo, por exemplo, 4 centímetros quadrados, algo em torno disso, é bem pequeno, a gente fazia um gabarito e colocava em cima para saber se o tamanho estava certo. Você pode, por exemplo, numa roupa de borracha, na parte do tronco e na parte da perna, ter a marca do fabricante só, Também é bem pequena, uma coisa assim bem pequenininha mesmo. Isso tem depois no site do comitê, com certeza tem exatamente, mas tem exatamente quantos centímetros quadrados vão ter. Então, por exemplo, na cordinha, na caneleira da cordinha tinha ali pequenininha a marca, na prancha tinha a marca, mas só isso. O cara não pode ter nenhum tipo de publicidade, nenhum tipo de patrocínio.
0: Ah, em, Em cima disso que eu ia te perguntar, Bucão por exemplo né, o Gabriel Medina é patrocinado pela Rip Curl, cool, o Ítalo Ferreira é patrocinado pela Bilabong né, os patrocinadores principais cada surfista tem o seu patrocinador mas todos eles são obrigados a utilizar as roupas, né, os uniformes da, da equipe olímpica que por exemplo é patrocinada pela Puma, não sei, eu não sei quem é o patrocinador mas todos tem que seguir essa, essas regras conferem?
3: É Claus, aí já não é um assunto que diga respeito ao comitê ao, a Isa, ou, isso diz respeito uhum. ao Comitê Olímpico Brasileiro. É óbvio. Uhum. Você tem que pensar que é o seguinte, o Gabriel Medina não vai para as Olimpíadas pela Red Ele vai para as Olimpíadas pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Tá certo? Então ele vai ter que seguir todas as regras do Comitê Olímpico Brasileiro com relação ao uniforme, com relação ao eventual patrocinador do Comitê Olímpico Brasileiro, essa coisa toda. Aí nesse caso, essa relação de regra, essa relação de critérios a serem estabelecidos é entre o atleta e o seu respectivo comitê olímpico, comitê olímpico nacional. No caso do Ítalo e do Gabriel, comitê olímpico brasileiro. Tá certo.
2: Por uh... eles vão ter patrocínio diferente, logicamente. Mas dentro o field of play, dentro do evento, eles somente podem usar o uniforme do país. Se a país tem uma companhia que vai patrocinar o uniforme, por exemplo, se Rip Curl vai, vai pagar por uniformes, por exemplo, viu muitos uniformes que têm o símbolo Nike. Nike pagou por estes uniformes para o país todo. Então, Sim. isso é um lugar onde este logo pode entrar, porque é parte do uniforme total.
0: Digamos então, hipoteticamente, né? Hipoteticamente, se a hip por exemplo, patrocinar a equipe brasileira, o Ítalo Ferreira, que é Bila Bong ele vai ter que usar o uniforme com a marca Hipcool.
2: Exatamente.
1: E o, e o, e o cara do judô do
3: Brasil, hip-cool? sim. Veja bem, Exatamente. você não vai ter uma equipe brasileira de surf. Você vai é. ter não, a não, equipe olímpica completo. brasileira. Completo. Então, no caso, é, hip- nessa, nessa parte hipotética, você teria. A patrocinando a equipe olímpica brasileira, ou seja, o pessoal do boxe, o pessoal do atletismo iria estar de Ripicão também, seria mais ou menos isso.
0: Estamos de volta com o nosso Surf Debate, a sua mesa redonda do surf brasileiro de todas as segundas-feiras. Lembrando que você ainda não se inscreveu no canal, então se inscreve e dá o joinha, tá? Rapidinho vai aqui embaixo, ó. dá o joinha, curte, tá? E ajuda a nossa audiência a ir cada vez mais
1: longe. Nós temos, uh, Giovanni, uma pergunta da, da Kaitsu. Qual o shaper das pranchas utilizadas pela Havana John John Florence e que você encontra na Kaitsu Board Boardhouse?
4: Hum. Quem
1: sabe? Quem sabe? L- o Luli sabe, né, Luli?
0: <risos> <risos> Luli, eu sei, eu sei que o assunto hoje aqui. É Uh, é Olimpíada, mas eu não tem como não, não perguntar, porque estão chegando aqui várias perguntas, né? uh, querendo saber, você está indo para o Havaí ou não? Vai ter o Pipe Master? Vai começar o circuito da, da WSL? Desculpe, Conta, Eric, cão desculpe, fugiu um pouquinho do, do assunto,
4: mas é que tem muitas perguntas aqui, o pessoal está querendo saber. Oh, eu estou querendo saber a resposta dessa pergunta também, estou nessa expectativa, creio que a resposta deve estar saindo no máximo até o final dessa semana, né? até porque já está em cima da, do laço, mas também tô na expectativa e não sei dizer sim ou não, mas espero que o fim do mês estejamos indo para o Havaí para dar início à temporada 2021 e estou no aguardo aguard também, não tenho novidades, não tenho novidades. Tá certo.
0: Uh, vamos,
4: antes de eu fazer uma
0: pergunta para o Marcel, a uh, produção pedindo aqui para a gente colocar a pergunta da Surfland. Produção, uh, City 5 das diversas praias que estão próximas à Surfland Brasil. Surfland Brasil será em? Caropaba, né? Então, cinco praias ali próximas, valendo um boné da Surfland, tá bom? Marcel Miranda, você é responsável pela prioridade, qual é o maior desafio no mar como o de Shiba? que obviamente você já viu em vídeos, em fotos e coisas e tal, qual é o maior desafio no mar de Shiba em relação à prioridade?
5: Eu acho que em qualquer mar, Klaus, o maior desafio da prioridade, para mim, pelo menos, é, é quando não tem onda, quando o mar está pequeno. Porque é, é onde acontece mais disputa de ondas mais remadas, é, ondas mais curtas, em que o retorno para o outside é mais rápido. Então, tem que estar atento o tempo todo. Né? Principalmente se tiver... É, em, em em casos de beat break, que são ondas espalhadas pela praia, aí tem um atleta remando lá de um lado, o outro atleta remando do outro lado, e qualquer descuido perde uma remada, perde uma situação de interferência, é é 100% foco na bateria, cara, é bem... Tem que estar ali focado o tempo todo. Qualquer distraçãozinha que que tiver pode acontecer uma situação...
4: Eu ia falar pro Marcel que são diferentes pontos de take-off, quando não tem um pico definido, fica muito mais difícil de tu definir aquela linha ah, verdade. Verdade, que, é o, que é o segredo né, do, da, mas, mas, da, de quem pega a prioridade. Tem, tem, uma, tem uma,
1: forma, uma, uma informação interessante também sobre exatamente o que vocês estão falando, é, esse, vai ser 10 minutos o gap entre as baterias? Tá definido isso? É 10 minutos, 8 minutos? Bucão.
2: Vai... No primeiro rounds vai ter dez, no outros pode ser seis.
1: Me parece que me parece que me corrijo se eu tiver errado, Lully e Marcel, mas tu ter seis minutos e 10 minutos entre baterias dá para dar uma descansada, né? Dá para dar uma desfocada.
4: Certeza, eu achei essa novidade é. excelente, eu não sabia. Vai, Marcel. Bom.
5: Não pode
4: continuar, hein? Eu não sabia desse gap, eu achei excelente essa, porque dá tempo de colocar tudo em ordem, né? finalizar uma bateria, é, oficializar os resultados, fazer os anúncios, é, chamada da televisão que for necessário fazer, intervalo, e começar uma bateria fresh, né? Eu achei. Respirar muito, fundo. Muito boa, é, muito boa essa decisão.
5: Na prioridade, a maior vantagem que tem nesse gap é, é que não tem os atletas Exatamente. da bateria que está entrando cruzando. na água se misturando com os que já estão lá dentro. Então dá tempo da bateria toda sair da água, de poder localizar todos os atletas da próxima bateria e ninguém Sim. se mistura, porque isso é um grande problema em campeonatos onde as baterias entram juntas. Né? É como é o. Então esse gap aí vai facilitar muito. É o
1: famoso limpo é. embaralha tudo de novo.
2: É. <risos> Também vai, o que vai acontecer nesta gap é, vai ter a locução que é o beach announcers e eles vai falar com atletas durante a bateria. Você está em segundo lugar fazendo somente que esses atletas precisam saber. Não vai ser esta conversa muito colorido, mas quando a bateria termina entra um outro announcer. Que vai falar sobre atletas que estão tá entrando, como foi os resultados. Esta locução vai ser bem colorida para animar o público. E, no mesmo tempo, tem o Olympic Broadcast System, que vai fazer todo o broadcast, transmissão ao vivo para o público que não está na praia. Então, temos dois é, é, sistemas de locução. É,
0: Eric, é, é, que bom que você tocou nesse assunto. Eu tenho uma. uma uma, uma pergunta aqui do Crismar Santos, que é de Santos, e ele pergunta assim, como vai ser a a seleção dos locutores? Em quantas línguas será na praia e no broadcast? Crismar Santos, de Santos.
2: Sim, é uma boa pergunta. Antes vou responder o que é... Esqueceu para falar, porque a gente já falou sobre os juízes, vai ter sete juízes, já deu nomes de todos, mas temos que a gente chama ITOs, é International Technical Officials, é uma equipe técnica ao todo, então tem o bocal, tem o Head Judges, que não pode esquecer, tem o Glenn Elliott da Austrália e Richard Pierce de Estados Unidos, tenho sete Juízes, que já falou, tem Marcel Miranda que a gente já tá com ele e tem outro que é Ian Buchanan de Nova Zelândia que trabalha muito bem para da WSL, ten um surf forecaster da Surfline e tem dois beach announcers, One um é Ben Way que é dos Estados Unidos mas lives mora no Japão e fala japonês, inglês e espanhol muito bem. E outro é Kevin Moore, de, é um peruano. Também tem conheço, um benchmark.
0: Conheço, Sim. E o tem watch.
2: cinco operadores de câmera para o replay system. Esses são os técnicos oficiais. E para a locação que eu falei, vai ter o japonês, vai ter inglês, na praia e... Vai ter o espanhol quando é necessário, mas o, o língua necessário é o japonês e inglês. O, o broadcast system, eles têm locutores, ou às vezes eles vendem um, um feed limpo que vai para o país a país pode fazer a locução do país mesmo. Entendi,
0: entendi. Então, cada
2: país vai ter a língua deles para falar sobre o surf, porque eles vão ter o... Em imagens livres, e elas podem colocar a língua, mas também vai ter o Olympic Broadcast System, que tem o locutor, só para esta esta parte do, do Olímpicos, tá dentro do sistema do broadcast.
0: Muito obrigado. A produção informa aqui que tem várias perguntas, então, a produção coloca, porque o pessoal, como já conhece, eles mandam para mim e para o Giovani que às vezes via WhatsApp as perguntas, mas também eles mandam na, na, na própria chat. transmissão, no chat. Então, produção, uh, pode ir colocando algumas perguntas, tá e aí o pessoal vai respondendo. Ah, vamos, vamos aguardar aqui a produção colocar as perguntas. Aqui. rc 9 Marketing Esportivo. Uh, o FA... Na Isa, igualmente ao AA, na Cibsurf, estão... Uh, bem, o Fernando Aguirre e Na Isa, igualmente ao... Não, não, essa... Essa não é uma pergunta pertinente ao programa. Desculpe, S9, marketing esportivo, desculpe. E desculpe vocês também, nossos convidados. Temos mais alguma
1: pergunta? O Papa é surf nas Olimpíadas hoje.
0: Exatamente. Uh, tem uma outra pergunta aqui. Do, aqui, ó. Cláudio Gil. Também já, né? Já, já está definido se será na praia ou em piscina? Cláudio Gil, lá da Praia Brava, irmão do Fig Dil, que, que compete nos, nos
3: jogos uh, de surf adaptado. Posso Já está pode, pode. Claro, claro, definido, é em praia, Chiba, Surigazaki Beach, não vai ser de piscina.
2: Sim, Bom, todo mundo hoje em dia está falando sobre piscinas, porque é um grande futuro do esporte, porque o, o feel of play, o lugar onde vai surfar, fica igual para todo mundo. E tem pessoas que estão tá gostando, outras que estão tá mais puro que gostam surf no mar, porque é diferente. Mas parece Olímpicos somente na praia e não tem piscina. Os próximos também no 2024, que vai ser no Tahiti, também não vai ter piscina. Mas o próximo depois vai ser 2028 nos Estados Unidos, Los Angeles. Quem sabe? O futuro é grande. De- deixa eu fazer
0: uma pergunta para vocês. Uh... Aqui Ô, pessoal, a, pergunta, a primeira pergunta.
1: Fala, Giovanni. Eu, o, o primeiro o Cláudio, agora o Vinícius. A gente, a gente consegue pegar direitinho aqueles que não estão assistindo o programa desde o início, né?
0: É. Vinícius Paulette pergunta: quantos dias serão de competição? Terá janela de dias como
3: no CT? Você pode responder, Bucão, por favor? Sim, já inclusive a gente comentou isso: né o campeonato a gente consegue estar programado para ser em quatro dias. Em qualquer emergência, a gente consegue fazer em três, mas a gente tem uma janela de oito extensível para nove dias.
0: Ok. Eu eu tenho uma pergunta minha. Nas Olimpíadas de Tóquio, nós não teremos o surf nas Paralimpíadas. Confere? Sim, confere.
2: Não tem. No Taiti... No
0: no caso, por exemplo, do, do, do... do, de haver surf para Olímpico uh, nas Olimpíadas da França em 2024, que serão realizadas no Tahiti, o surf para Olímpico também será em É Em minha
2: opinião, com, acho que não. Com, complicado, você né? precisa entrar no Olímpico ainda e depois decidir o lugar onde vai. Exato,
3: estar, né? exatamente. Vamos. Carroça tem que ficar atrás do boi. Precisa entrar primeiro. Vamos primeiro entrar na Olimpíada dos Paralímpicos, para depois pensar se vai para tirar roupa ou não. Essa aqui tá boa. <risos> vai,
1: vai, tá boa. Saudações, feras. É do Paulo Alguma Antônio. Alguma coisa
2: interessante sobre esses dias que persistem também, que a gente não falou, que não todo mundo sabe, que j- tem esses quatro dias do evento, que a gente fala que podemos fazer em três dias grandes, mas quatro é maior. O que vai acontecer? No primeiro oito dias do evento... Desculpa se tem muito som atrás, tem um ar é, de polícia é. passando.
1: Tô, tô indo de buscar, tipo, te cama... encontraram, Eric. Te encontraram, Eric. O, é
2: o fiscal o... de Noronha, Eric. O primeiro oito dias do evento vai ser junto com o Olympic Festival, que vai ter um festival bem grande, igual que o Aloha Parties do, do Ventos da Isa, mas é bem maior. Então vai ter oito dias de música, arte, comida, história, ambiente, e vai ser muito interessante. Vai ser no lado do campeonato. Isso vai acontecer no primeiro oito dias. Se tem evento, o vento, o vento rola com a festival se não tem campeonato o festival rola ainda então a ideia é para fazer o vento junto com este oito dias de festival se não acontece que eu falei o novo dia é reserva
1: tá certo Ok uh, Aqui, Vai, Didi. Paulo Antônio e escassa Saudações feras gostaria de saber qual a praia que a equipe olímpica brasileira de surf irá treinar e o centro de treinamento será em qual cidade? Não sei se vocês têm essa resposta, cara.
3: Paulo, isso é também uma questão que diz respeito ao Comitê Olímpico Ah. Brasileiro. Não é exatamente, porque a gente trabalha para isso, a gente vê a Olimpíada como um todo. Então, cada equipe nacional, onde vai, qual é o plano de cada equipe com relação ao centro de treinamento, a que pré vai treinar e tal... a gente não tem condição de dizer isso, porque é o, quem define é cada, cada comitê olímpico nacional, comitê olímpico americano, vai decidir como vai fazer o treinamento dos americanos, dos brasileiros, dos australianos, e assim, respectivamente. Infelizmente, eu, pelo menos, vou ficar te devendo essa resposta.
1: Eu, eu tenho uma pergunta de curioso para vocês. É...
0: Essa aqui Boa,
3: é,
1: olha só,
0: o Lucinho Lima, lá de, de, de Fortaleza, lá do Titanzinho ele pergunta, o Kelly Slater tem chance ainda de conseguir a vaga? E, em cima disso, eu emendo uma segunda pergunta, Bucão. Ah, 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 As vagas já estão todas preenchidas, como é que está essa situação?
3: Estava demorando a pergunta do Slater. (risos) (risos) Mandar um abraço para o Lucinho Lima. Bom, vamos primeiro para a questão do do Kelly Slater, que foi a primeira pergunta. As vagas, elas não são do país. As vagas são dos atletas, tá? Pelos Estados Unidos, os dois classificados, pode no máximo dois por país, e os dois classificados pelos Estados Unidos foi o Color Andino e o John John Florence, tá ok? No caso de uma eventual lesão ou qualquer impedimento de participação de um dos dois americanos, o Kelly Slater pode sim substituir. Agora, precisa ficar bem claro que ele não vai substituir de repente o Color Andino ou o John Flores, porque ele é americano, porque saiu um americano e entrou um americano. Isso é uma coincidência. Se cair fora um deles, o próximo elegível do ranking do WCT do ano passado é o próprio Kelly Slater. Então, ele entraria como um eventual substituto na sequência do ranking. Não para substituir, por exemplo, se o, vamos para o caso do Brasil. Se a gente tivesse o Ítalo ou o Gabriel Medina lesionados, ou qualquer problema, entraria o Felipe Toledo. Mas o Felipe não entra porque é um brasileiro substituindo um brasileiro. O Felipe entraria porque o Felipe é o quarto do ranking. Entendeu? A substituição é sempre por vaga, por onde se classificaram, no caso que a gente está falando, seria o Kelly Slater, John John e Coloi, pelo WCT. Então, a chance, a única possibilidade do Kelly Slater participar seria, eventualmente, numa não numa não participação ou do Coloi Andino ou do John John Flores. Tá. A outra pergunta, Cláudio, desculpa, qual foi? Se já estava completo, se já estavam completas é. as vagas. Tá? Não, não estão completas ainda. Tá? A gente tem, são, o critério de classificação são três portas de entrada. Pela ordem de hierarquia, a primeira porta de entrada foi o WCT, o ranking final do WCT, ano, o ano passado, onde no masculino entraram 10 e no feminino entraram 8. Vou dar como exemplo masculino, que fica mais fácil, Tá? Os 10 atletas, Ítalo Ferreira, Gabriel, George Smith, Coloi Andino, Cano Igarache, John John Florence, Owen Wright, Jeremy Flores, Julian Wilson e Michel Bourret, esses já são nomes certos na Olimpíada. Ok. A segunda prioridade está em aberto ainda, 5 vagas no masculino e 7 vagas no feminino. Essas vagas seriam definidas ano passado, Luiza World Surfing Games de El Salvador, mas por causa da Covid não teve, e vai ter agora em 2021. Então essa é a segunda, então a gente tem cinco vagas em aberto no masculino e sete vagas no feminino, que são para os melhores atletas do World Surfing Games de El Salvador, que de países que já não tenham os dois classificados pela hierarquia superior. Por exemplo, se um brasileiro for para o World Surfing Games e ganhar o World Surfing Games, ele não vai para as Olimpíadas, porque na hierarquia superior, que é o WCT, já tem os dois, que é o Ítalo e o Medina e nenhum país pode ter mais do que dois, tá? Agora, se por exemplo ganhar um mexicano, segundo lugar ficar um quasarecense, terceiro ficar um, sei lá, um indonésio, tudo bem. Aí eles vão até preencher essas cinco. E um outro detalhe, o terceiro patamar de classificação foram a classificação continental, tá? Essa classificação continental garantiu cinco vagas para o masculino e cinco para o feminino, mas a gente nem pode falar garantiu, aí é um, um pouco complicado. Isso foi definido pelo World Surfing Games de 2019, no Japão, onde o melhor atleta de cada continente naquela naquela competição conseguiu uma vaga, vamos chamar assim de provisória olímpica. Então, naquela, por exemplo, naquela ocasião, o melhor da Ásia foi um japonês, o Shomura Kami, o melhor da África foi o marroquino, o James Ibuquiam, que ganhou o Fernando Noronha esse ano, o melhor europeu foi o Frederico Moraes, o melhor da Oceania foi o Billy Stermont, e o melhor das Américas, aí valeu não o Isa, valeu o campeonato pan-americano, é foi America. o Luca Messina, ganhou o Luca Messina. Então, esses cinco, eles estão com uma vaga que a gente pode chamar de provisória. Por que, que seria provisória? Vamos pegar para a gente Falou do Luca Messina. O Luca Messina está ocupando, nesse momento, uma vaga pelos Jogos Pan-Americanos. Mas vamos dizer que, por acaso, no ISA, Games, agora de 2021, de El Salvador, ganhe o Afonso Correia e, em segundo lugar, fique o Miguel Tudela. Um exemplo, dois peruanos, tá certo? O WorldSafe Games tem prioridade de classificação em cima de classificação Ah, continental.
0: Ah, entendi. Entendi. Travou o bocão.
1: Travou, travou o bocão. Eu queria aproveitar Deixa... para fazer, fazer um comentário sobre a, a pergunta da Surfland. A produção está comentando que tem, gente, tem gente citando o nome de cidade. E galera, é praia, não é cidade. Quais são as é. cinco. Citem cinco praias próximas da Surfland Brasil. Não são cidades próximas. Ah, então tá. Ah. Uh... A professora está me dizendo aqui que eu, que eu
0: falei que, uh, lembrando que a praia é. Gar... Não, a cidade é, é Garopaba. A cidade é Garopaba. E Garopaba tem várias praias. É isso aí?
4: Ah.
0: É? Uh, pessoal, mais alguma pergunta? Estamos chegando uh, quase ao término do programa. Mais alguma pergunta? Vamos
4: eu eu tenho uma pergunta.
1: Uma é, pergunta então, faça de curioso... sua pergunta. Uma pergunta de curioso que eu ia fazer antes. Uh, eu queria saber se a equipe técnica. Se ela fica no mesmo alojamento, é a equipe do surf ou é... A, a equipe brasileira não existe, né? A equipe técnica brasileira... Vocês sabem dizer se, é... se a equipe técnica do surf fica num alojamento separado da equipe técnica do judô, da natação, etc.? Ou como é que vai funcionar isso, Eric? Uh,
2: yeah, Sim, sí, eu conheço muito bem. Porque eu indo para o Japão antes de Covid muitas vezes e tendo reuniões, sabe? Eu sou diretor técnico, mas estou dentro dessas reuniões que vem cada categoria, tem acomodação, segurança, tudo mundo. Então, com acomodação, está tudo mudando com Covid. E estamos tendo reuniões muito grandes, porque estava tudo organizado de um jeito, e está tudo mudando. E quando chega desta época de junho, julho, quem sabe se já mudou de novo. Então tem, como eu falei, muito planos de contingência. Mas, por exemplo, os juízes, o, o equipe técnico, está ficando no hotel no perto do, do evento. E dentro este hotel, somente fica o pessoas do campeonato que estão trabalhando lá, o parte técnico. Os equipes, alguém está ficando em casas, outros estão ficando em hotéis, hotéis ou outros hotéis, mas o lugar da Chiba, no Itinomia, é uma cidade grande, é um lugar pequeno, não tem muito hotel, é mais rural, rural. Então, hospedagem não é muito fácil, isso foi um grande problema de organização. Então, os juízes, os locutores, tem um lugar, o atleta hum. precisa ser totalmente separado. Tá certo. Tá
0: certo. Obrigado, Eric. A uh, pessoa,
2: e também quando quando chegamos mais perto do jogo, porque estamos tendo outras reuniões sobre Covid, se todo mundo, quando chega, precisa ter um teste negativo e entra numa área que não pode ter contaminação, entra no bubble. Os juízes vão entrar num bubble, os atletas no outro, mas vai ser complicado se alguns atletas estão tá ficando em outra casa, que fica com fora de controle, isso.
0: Tá certo. Tá certo. Uh, pergunta uh, do Vinícius Pauletti. A água é fria ou quente em Chiba na época dos Jogos Olímpicos?
2: A água, água é quente nessa época. E o, o ar fica muito úmido também. né? É meio de verão, então é bem quente.
0: Tá certo. Tá uh, certo. A Adrena, Adrena News, o portal de todas as tribos, pergunta: então, com o Covid, poderá alterar a presença dos familiares acompanhando os surfistas?
2: Essa, essa pergunta é uma boa, porque ela está analisando isso agora. Cada atleta, cada equipe, somente pode ter pessoas necessárias, os técnicos, não pode ser um um gangue, a galera muito grande porque isso fica fora de controle pode vir para o Japão, mas entrando no evento a gente vai saber quando chega mais perto, porque como claro. é eu falei, tá cara cara mês está mudando alguma coisa mas isso tá dentro as coisas que ele está analisando
0: Ok uh, pessoal, a gente vai para mais um rápido intervalo tá e na volta uh, é o bloco final Onde a gente vai responder as perguntas, ver quem acertou as perguntas. Tá? A gente vai... Bucão acabou de voltar. Então, faltou antes luz, do intervalo. Voltou, Bo- voltou Não a luz. Que luz cara. <risos> Parece que a gente está no Amapá. Aqui é o Amapá. <risos> Bucão, antes da gente ir para o intervalo, então, conclua a sua resposta sobre o sistema de classificação. Você estava dizendo que, por exemplo, o Luca Messina tem uma vaga provisória. Mas se no evento da ISA Dois peruanos vencerem Eles têm prioridade sobre o Luca Messina exatamente, Porque é um evento mais importante
3: sobre, Porque é um evento mais importante Subiriam esses dois E na vaga do Luca Messina Que não é do Luca Messina Seria continental para a América do Sul Vai o próximo sul americano Que classificou nos Jogos Panamericanos Que se eu não me engano é o Leandro Zunha Da, da, Argentina. da, Argentina. da Argentina Tá, ah. Então basicamente é assim que funciona o o segredo da coisa é que são no máximo duas por país não pode ter mais do que dois e a vaga tem uma hierarquia, primeiro WCT depois Isabel Surfing Games 2021 e depois a classificação continental Tudo certo Eric, tudo bem? Tudo Tudo certo
2: (risos) estava conversando com a família que chegou em casa agora
0: (risos) Manda um abraço para a Elda e para, para a Cristal.
2: Ah, sim, vou mandar um abraço para a Elda e Cristal. E também, tô nesse momento, tô querendo dar um agradecimento para a minha família que dá meu tanto suporte nesses anos para chegar nesse ponto. Aqui é a ah. Elda, <risos> Tudo bem? Fabio conseguiu porque está com... Headphones, my service follow tudo the band. <risos>
0: uh, Giovanni, eu estou vendo, vendo aqui na, pelo nosso, uh, nosso grupo que você tem uma pergunta bem interessante.
1: É, eu queria saber, eu não lembro, cara. Eu, eu, assim, eu não sei se essa, se essa notícia já circulou, eu que estou caduco, mas eu não lembro qual rede de TV brasileira tem os direitos de transmissão da Olimpíada.
0: Eu não sei. Não não saberia te
1: dizer também. Normalmente seria a Globo, né? Mas isso tem tem mudado tanto, né? A Globo já não transmite mais o futebol. A Globo está perdendo, né? Ah, Aqui vem a informação. Globo, Sport TV e Band Esportes.
0: Perfeitamente. Obrigado. Vamos à resposta das das perguntas. Depois a gente vai às considerações finais. Considerações finais com cada um dos convidados. Vamos lá, produção? Então, para... Pergunta da Surfland, cite cinco das diversas praias que estão próximas da Surfland Brasil.
1: Quer responder, Giovanni? Cara, é que eu posso responder, mas na verdade a resposta tem várias respostas, né? Porque não tem só cinco praias perto. Tem várias. Mas vamos lá, Posso, posso chutar as minhas? Vai. Ferrugem, Silveira, Rosa, Ibiraquera, Gamboa. Tá aí. Quem, quem venceu,
0: produção? Coloca na tela, por favor, o nome do vencedor da pergunta da Surfland Brasil. Não, essa é a pergunta da Kaitsu. A gente quer o
1: vencedor da. Mas será pergunta que a tem o vencedor? Será que já tem o vencedor lá? Ó, não tem ainda, ó.
0: Tá, então vamos às considerações finais, depois a gente dá a. a... Depois nós temos. A gente dá a resposta das perguntas. Uh, Marcos Bucão, para encerrar, para encerrarmos, eu vou começar com, com você. Uh, alguma coisa a mais que você queria falar sobre parte técnica que seria interessante passar para o pessoal que está de olho e na, na, esperando chegar às Olimpíadas?
3: No primeiro momento, acho que a gente já passou tudo, pelo menos da minha parte, que seria essa parte de formato, acho que está bem explicado como é que vai funcionar, número de participantes, tempo do campeonato. Gostaria de acrescentar uma boa notícia para quando o Marcel estava falando sobre a eventual dificuldade das prioridades, para o Lully também. O Eric falou nos cinco pessoas do Cameraman, do replay, a gente está utilizando, já não só na Olimpíada, mas já faz um certo tempo, vão ter cinco câmeras, com cinco operadores distintos, um dedicado a cada cor. Então, a possibilidade de alguma onda não ser filmada, alguma situação não ser filmada, é zero. Porque todo surfício, não vai ser... Porque às vezes a gente tem é aquele cara estava filmando uma direita, um atleta, ao mesmo tempo tinha uma esquerda, perdeu, então nós não vamos ter nenhuma onda perdida, essa hipótese não existe, porque vão ser cinco operadores de câmera, uma câmera para cada cor de camiseta, uma tremenda tela de vídeo, Então, esse tipo de feedback, essa ferramenta vai ser oferecida também ao pessoal que vai trabalhar, tá? Basicamente é isso, eu reforço o que o Lully falou, é uma honra e um desafio, mas mais do que tudo é uma responsabilidade muito grande que a gente vai ter lá em Tóquio, porque é a primeira participação do surf. Dizem que a primeira imagem, a primeira impressão é a que fica. Então, o trabalho ser bem feito, o surf mostrar maturidade, mostrar profissionalismo vai ser uma coisa crucial para a continuidade do surf nos esportes olímpicos, e o também vai ser crucial, vai ser audiência, mas quanto a isso eu não tenho assim, nenhum tipo de temor, porque certamente a gente vai ter uma audiência absurda do mundo inteiro. Concordo. E, Concordo. Inclusive, uma das razões da classificação não ser uma classificação pura e simples em cima dos 20 milhões do ranking, o que queria acontecer se fosse desse jeito? iria restringir muito o número de países que estariam participando da Olimpíada. E o grande desafio do mundo olímpico é, ao mesmo tempo, nas duas mãos, você ter os melhores atletas do mundo e, ao mesmo tempo, você ter uma representatividade continental. Você é atleta, ter atletas de vários países do mundo. Uma Olimpíada não seria uma Olimpíada se tivesse quatro países só, porque, de repente, os melhores do mundo estão concentrados em quatro países. Então, com relação à audiência, eu acho que vai ser uma coisa assim espetacular. A pergunta, eu particularmente, que eu estou mais curioso, é depois da Olimpíada saber qual vai ser a repercussão de uma medalha olímpica. Acho que não caiu ainda a ficha na cabeça das pessoas do que, que é uma Olimpíada. É. O atleta que for o campeão, medalha de ouro olímpico, qual vai ser a repercussão disso? A gente tem alguns esportes, se for olhar o futebol, por exemplo, a medalha olímpica do futebol não é algo que projete tanto, tanto quanto uma Copa do Mundo. Outros esportes, você pega, sei lá, o judô ou a natação, uma medalha olímpica, para o grande público, tem muito mais repercussão do que o campeonato mundial daquela modalidade. Fica lá, como é que vai ser no surf? Não sei, acho que nenhum de nós seis aqui pode. Vamos ver o que que vai ser a repercussão, como vai ser o resultado para a carreira de um atleta, para a popularidade dele, enfim. Qual vai ser o, o balanço final de uma medalha olímpica? Tá e pra, pra, só para terminar, que se eu começo a falar eu não paro demais, o Eric se adiantou, por cinco Eu acho que todos nós aqui, todo mundo que está há anos trabalhando em Campeonato de Santos, passou um monte de aniversário no Palanque, passou aniversário de familiar no Palanque, passou festa de formatura de filho no Palanque. Então, eu queria dar um muito obrigado ao suporte que minha família me deu, Maísa, Paulinha, por ter me aturado... Tanto tempo fora de casa, tanto tempo viajando, acho que eu tenho mais tempo de aeroporto do que quase, é, a família. Então, eu acho que essas, isso aí, acho que todo mundo aqui tem esse mesmo tipo de sentimento. Basicamente é isso. Abração, Eric, Lully, Marcel. Tenho certeza que esse pênalti vai arrebentar. Conheço todos há muitos anos. O, o profissionalismo que a gente tem hoje no surf é algo assim fantástico. Até falar de pan-americano, só pra, agora sim para terminar, o Eric falou que o teste-evento, foi considerado pelo Comitê Olímpico Internacional um dos melhores teste eventos de todos os esportes. Esse feedback eu tive nos Jogos Pan-Americanos também, de um dos diretores da ODEPA, que seria o que entidade que rege os Jogos Olímpicos. Eles se disseram, olha, nós ficamos surpresos com a organização, com o profissionalismo e como o surf corre redondinho. Quem me dera que todos os esportes tivessem corrido com tanta presteza, tão certinho como correu o surf. Porque às vezes o pessoal fica imaginando, ah, surf, praia, galera e tal, nada, nada. Tipo, o que a gente está fazendo de trabalho na praia, todo esse pessoal é uma coisa extremamente profissional e eu acho que para as Olimpíadas a gente vai dar um show. Isso aí, um... boa noite para todo mundo, galera. Que legal. Novo, é um prazer estar aqui, valeu. Que legal, Bucão. Luli Pereira,
0: o que o, o, que o Bucão falou é uma, é uma verdade. Eu acho que a gente tem mais tempo de aeroporto e dorme mais em camas de hotéis do que na nossa própria cama, né, Luli?
4: Verdade, então. é, e esse, esse 2020 tem sido um ano Bem diferente, né um ano sem viajar Eu acho que nos últimos 12 anos É a primeira vez que eu tenho Passado mais de dois meses Direto em, em casa Acho que é a primeira vez que eu estou morando na minha casa De, de verdade Então está sendo uma, uma experiência Bem diferente né? Enfrentando uma rotina diferente E eu espero que para 2021 a gente possa né, começar a sair dessa detona de 2020 se, se livrar de, dessa essa pandemia, né? Aos poucos, eu espero que, que tudo vá, que tudo passe e volte à normalidade dos trabalhos. E é isso que eu tô, tô esperando. Eu espero poder trabalhar no, no mundial, né, no próximo mundial da ISA que vai de, definir as próximas vagas ter um contato maior com o sistema da da Isa, né, até gostaria que o o Eric depois falasse um pouquinho sobre esse próximo evento, e chegar lá nas Olimpíadas concentrado, né, no meu melhor, e como sempre, né, a bateria mais importante é a próxima, então tratar tudo que vai acontecer até lá como preparatório e Espero que a gente possa fazer um grande show, um grande campeonato de surf, que eu acho que é isso que, que a gente tem que concentrar, não vai ser nada fora do, 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 do extraordinário, né? vai ser um campeonato de surf, eu acho que a qualidade dos atletas vai se sobrepor a qualquer é, possível falta de onda, eu acho que a competição vai ser acirrada, os melhores do mundo vão estar querendo, então, acho que por isso, é, isso só já faz um, um grande espetáculo. E confiança de que vai dar tudo certo e a gente vai ter um grande é, campeonato de surf dentro dos Jogos Olímpicos. Maravilha. Muito maravilha.
0: Didi, quer perguntar alguma coisa para o Eric ou para o Marcel?
4: Não,
1: cara. Eu, o, o, ah. Bucão falou, o Bucão falou uma, uma, uma coisa ali que eu queria comentar, isso sim. Eu, eu sei por que o futebol não, não, não traz tanta repercussão à medalha olímpica quanto uma Copa do Mundo e por que, por exemplo, natação e judô traz. Cara, é a cobertura da mídia, da imprensa, cara. Na verdade, eu tenho, eu tenho certeza que o surf vai ter a mesma repercussão que tem judô, a, a natação e esses esportes, porque a, a, a cobertura da mídia em cima do surf na Olimpíada vai ser muito maior do que a gente consegue com as, com as transmissões da WSL, ou aqui ali, uma outra transmissão uh, na TV aberta. Né? Ao contrário do futebol Futebol, porra, aparece em tudo que é lugar Então eu tenho certeza que o grande público E não nós O grande público vai se emocionar com a medalha de ouro Muito mais do que nós Se a gente ver daqui a pouco o Medina ganhar Vai ser como ver o Medina ganhar o o mundial da WSL Mas o grande público Que só fica sabendo que a gente tem um, um brasileiro Campeão mundial de surf pelo Jornal Nacional, não sei o que esse público vai estar acompanhando ali, que nem de quatro em quatro anos, os brasileiros descobrem que tem judô, que tem natação, que tem saltos ornamentais, tem hipismo, tem não sei o quê, e o surf, acho que vai acontecer isso.
0: Muito bom comentário, muito bom comentário, bem, bem colocado, bem colocado. Uh, Marcel Miranda, uh, diga uma coisa, prioridade... Tem que estar tá afiada, que nem jogador de futebol que tem que estar tá sempre jogando. Então, o surfista que tem que estar tá sempre treinando ou está tudo tranquilo? Devido ao tempo parado.
5: É, o principal é, é... O principal é entender da regra, Klaus. Se, se entende da regra e tem já um, um conhecimento nos eventos, eu acredito que esse tempo parado aí não vai ser é, um impedimento, sim. Até porque, como o Luli falou, a gente está acreditando que o circuito vai voltar, que os campeonatos vão voltar. Então, a gente vai ter um tempo aí de, de, de colocar o, o julgamento em dia até Nossa, chegar nas Olimpíadas.
0: Eric, me diga uma coisa. O, o, o Luli comentou que está que esperando o próximo Mundial da ISA. Né? Vocês pretendem é, colocar todos esses profissionais que vão trabalhar nas Olimpíadas para trabalharem juntos nesse próximo Mundial da
2: ISA? Este é o plano. Em realidade, todos os atletas que já classificou provisionalmente e outros que estão tá disputando para as vagas, precisam ir para El Salvador para competir. Também, igual que o técnico, se eles querem o lugar deles dentro dos Olímpicos, precisam ir nesse campeonato. Então, vai ser um formato diferente, mas... É um outro teste dos técnicos, dos atletas, de todo mundo para o, para chegar nesse ponto antes dos Olímpicos. Tá então, certo. estava para ser no Maio, mas foi cancelado hum. e até agora está planejado para o Maio, o ano que vem, que vai ser uma classificação para os Olímpicos. E vai ter o mesmo juízes que vai para os Olímpicos também, e operadores de câmara, E e outros juízes também, porque é um um campeonato grande, precisa de dois palanques, então vai ter os juízes olímpicos e outros que são os melhores também.
0: Perfeitamente, perfeitamente. Vamos vamos às perguntas, então, produção, para a gente finalizar o programa. Vamos lá de novo, primeiras perguntas, vamos lá. Valendo Boné da Surfland, sinto cinco das diversas praias que são próximas da Surfland Brasil. Ok. Agora a pergunta da Kitesul. Qual o shaper das pranchas utilizadas pelo havaiano John John Florence que você encontra na Kitesul Body House, valendo um boné mais parafina? Quem é Lully Pereira, o shaper do John John?
4: É o John Paisel. John Paisel, pa... sabe tudo.
0: Então, quem são os vencedores? Temos os vencedores agora, produção?
1: Olha ele de novo, Giovanni. Tem Maracutai aí, cara. <risos> Só porque ele é meu amigo já ganhou na semana passada? Tem maracutai aí. Não, e ele mandou no, no começo do programa, ele mandou, uma, ele, ele mandou um comentário. E aí, Giovanni, qual é a pergunta para é ganhar hoje aí, os amigos do Klaus? <risos> então, Alexandre
0: <risos> Giovanni ganhou a pergunta da Selfland e da Sul. Vamos ver quem ganhou. Bah, eu conheço ah, esse cara. Ah, não, agora, eu que, agora eu vou dizer que tem táia Bucão. Tu conhece o
3: Orlando Carvalho, ex-presidente da Federação Gaúcha, né? Ação entre Eu amigos, conheço o Orlando, Orlando Carvalho, o maior churrasqueiro depois do Klaus Kaiser, ou quem sabe melhor que o Klaus Kaiser.
0: Oh. O Orlando é irmão do Gustavo da produção.
1: É, isso aí é tá errado, cara. Isso, é errado, isso aí tá errado,
0: velho.
1: Isso aí tá errado, velho.
0: Uh, pessoal, olha só, antes da gente finalizar, eu quero convidar vocês de casa para na próxima segunda-feira acompanharem o, o Surf Debate e o tema vai ser superação. A gente vai estar aqui no programa com o Tayo Bueno, Fig Karina Popinhac e Mano Ziu Quatro pessoas profissionais do Surf que tiveram problemas. Uh, físicos que superaram, olha, estou todo arrepiado, todo arrepiado, superaram seus problemas e seguem a vida dentro da normalidade agora, dentro da possível normalidade. Então, eu já quero deixar o convite, o programa da semana que vem, olha, já vem com um lencinho, porque vai ser para chorar. <risos> né, Giovanni? É
4: isso aí.
0: <risos> Amigos, muito obrigado muito obrigado a todos vocês pelo excelente papo, muito boa sorte a todos vocês Eric, Lully, Bucão Marcel, Didio boa noite, valeu galera muito obrigado, valeu valeu um até mais. até mais até mais, até mais. Tchau, tchau. Tchau.